0: Este es el caso del estado contra Gypsy Rose Blanchard. Tiene epilepsia, paraplegia, soplo cardíaco, es alérgica al azúcar. Todo lo que hago, lo hago por ella. Mi madre es mi mejor amiga. Solo quiere protegerme. ¡Gypsy! Ha podido confirmar el historial médico de la niña. ¿Qué parte? Cualquiera. Es lo que conlleva ser madre. Nunca estar segura de estar haciendo lo correcto, pero hacerlo igualmente. División Infantil de Servicios Sociales de oh, oh. Abre. Gypsy oh, tiene la mentalidad de una niña de 7 años. ¿Qué edad tienes? 15 años. Nació en 1995. Recuerdo que dijiste que nací en 1993. Voy a hacerte unas preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sabes leer? ¿Tú me quieres? ¿Qué son esas risitas? He conocido a mi príncipe encantador. ¡Hola! Yo nunca le falté el respeto a mi madre de la forma en la que lo haces tú. Estoy atrapada. No puedo contárselo a nadie. Puedes contármelo. Nadie va a hacer por ti todo lo que hago yo. Ella nunca va a dejarnos estar juntos. Tarde o temprano, todos lo saben todo de todos por aquí. ¡No, para, para! <risa> Gypsy Rose Blanchard. ¿Cómo se declara? Bienvenidos a Alejece blog el podcast, un lugar donde encuentras un poco de todo para armar tu propio rompecabezas de vida. ¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro episodio más de Alejece blog el podcast. Yo soy Ale, te saludo desde Yucatán. Hoy, ¡ay, wow! Es un tema, no sé si les ha pasado alguna vez que tienen algo atorado dentro de su ser y tienen muchas ganas de sacarlo. Bueno, pues eso es lo que me pasa con este tema. Hoy vamos a hablar en el título, pudieron ver, del caso de Gypsy Rose y Didi Blanchard, que es un caso, un crimen que se cometió hace cinco años específicamente. Bueno, cuatro años y medio, todavía no cumple los cinco años, hasta junio cumple los cinco años. Pero que realmente comenzó a suceder desde hace aproximadamente... 27 años. Vamos a hablar también un poquito de la serie The Act, que que gracias a esa serie comenzó mi inquietud para platicarles sobre este tema, porque eh, yo ya había escuchado, leído e investigado sobre este tema desde hace un poco más de tiempo. Creo que hace dos años escuché sobre el tema y me puse a leer, me puse a ver videos. No habían tantas cosas eh, como videos en youtube sueltos pero sí habían algunas entonces bueno para las que me conocen y ya han escuchado un poco de mí saben que a mí los casos de crímenes los programas de crímenes eh, documentales series etcétera me gustan mucho y no precisamente por morbo sino porque me gusta ver eh, esa capacidad cerebral que tiene el ser humano de convertirse en una persona mala bajo unas circunstancias específicas que se dan durante la niñez. Eh, Antes simplemente veía los, los episodios, por ejemplo, de Law and Order Criminal Intent o de CSI o de Criminal Minds y no lograba entender cómo funcionaba un poco la mente humana. Hasta hace poco que empecé a estudiar un poco más el comportamiento humano que se aprende desde la infancia fue que me me interesó un poco más sobre este asunto de los asesinatos, los asesinos en serie, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una breve introducción, eh, no una breve introducción, vamos a hacer un pequeño comentario de que normalmente, bueno, un ser humano eh, puede nacer con cierta predisposición al mal, pero tiene que estar estimulada esa predisposición al mal durante la infancia. ¿Por qué? Porque hay personas que nacen y tienen una infancia terrible y no se convierten en, en asesinos en series o en psicópatas o en sociópatas, y hay otros que crecen en, en una infancia, eh, pues podamos decir moderadamente buena, sana, o en una infancia realmente mala, pero como están predispuestos al mal, pues tienen esa tendencia a convertirse en su adolescencia o en su adultez, en sociópatas o en psicópatas. Siempre hay algo que detona ese ese, ese, ese comportamiento. No es que, que nada más suceda ahí sí porque se me ocurrió, no. Siempre hay algo que detona ese comportamiento. Y ustedes los, lo pueden ver con muchísimos asesinos en serie. Ted Bondi es uno de esos que, que tuvieron una infancia difícil. Y que desarrollaron esa tendencia conforme fue creciendo, a pesar de que podría ser de que tuviera esa predisposición al mal. Eh, Fisher, que es otro asesino en serie, también creció. Tuvo una infancia espantosa, una infancia horrible. Y de grande eh, hubo ese detonante que hizo que se convirtiera en un asesino en serie. Entonces, bueno. Ya saben un poco más de mis gustos, me gusta eh, saber un poco más de estos temas. Les repito, no por el chisme ni por el morbo, sino porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria de hacer muchísimas cosas, ya sea encaminadas al bien o encaminadas al mal. Dicho esto, quiero comenzar a platicarles sobre este tema. Y ya había yo grabado este podcast y me enfoqué muchísimo más en la serie pero dejé fuera muchos datos que quería yo aportar sobre el caso, así que decidí más bien hablar sobre el caso y después platicarles lo que pienso de la serie. Este caso se trata de eh, un síndrome, todo está girando alrededor de un síndrome que se llama el síndrome de Munchausen by Proxy o Munchausen por Poderes. Eh, Vamos a hablar un poquito de este síndrome, yo empecé a estudiar este síndrome hace hoy llevo 10 años fuera de la carrera, hace como 9 años empecé a leer sobre este síndrome, me fui informando un poco más. No soy psiquiatra, no soy psicóloga, no soy experta, pero sí eh, teniendo acceso a la Biblioteca de de la Ciencia de la Salud, porque yo estudié odontología, pues ahí me me fui a estudiar un poco sobre lo que es el síndrome de Munchausen y el síndrome de Munchausen by proxy o por poderes. El síndrome de Munchausen es una... eh, Creación que tiene la persona eh, una, una psicopatología o un padecimiento psiquiátrico en el que se crea enfermedades para llamar la atención. El único, el único objetivo de el síndrome de Munchausen o Munchausen by proxy es llamar la atención y captar esa, esa sensación de bienestar. Y de abrazo por otra persona. ¿A qué me refiero con abrazo? De que la miren, de que la estimen, de que sientan lástima por ella y la ayuden. Ese es el único objetivo del síndrome de Munchausen by proxy. O de Munchausen por poderes. O el síndrome de Munchausen. Que la diferencia que hay entre los dos es que el de Munchausen por poderes se ejerce sobre otra persona que está en estado vulnerable. Y que está bajo el cuidado de este paciente psiquiátrico. Eh, cuando está combinado con otras situaciones, es síndrome de Munchausen by Proxy, también es llamado síndrome facticio, y tiene otra combinación que, que es, ya es con otros padecimientos, ¿no? Puede ser un borderline o personalidad limítrofe, puede ser esquizofrenia, puede ser paranoia, puede ser es hipocondríaco con síndrome de Munchausen, o sea, eh, hay muchas combinaciones. Y así como en los niveles de, por ejemplo, de autismo Hay diferentes niveles de de, intensidad también en el síndrome de Munchausen. Puede ser que haya un Munchausen leve o que haya un Munchausen muy severo, como fue el caso de Didi Blanchard. Bueno, vamos a adentrarnos al caso platicando primeramente quién eran Gypsy Rose y Didi Blanchard. Eran una parejita de mamá e hija. La mamá era Didi Blanchard, por si no... No conocen un poco la historia, les voy a hacer una breve introducción. Didi o Claudinea, como se llamaba, Claudinea me suena así como más más de malota. Claudinea Blanchard y Gypsy Rose era su hija que para la época en la que ocurre todo el caso, su hija tiene eh, entre 19 y 21 años. Van a ir entendiendo un poco ya cuando vayamos avanzando sobre el caso. Esta, esta pareja de madre e hija. Eh, Eran conocidas nacionalmente en Estados Unidos porque Gypsy Rose era una niña que estaba muy enferma, Eh, tenía distrofia muscular, tenía cardiopatías, tenía leucemia, tenía una incapacidad para alimentarse correctamente, por lo que tenía un tubo gástrico, tenía también estrabismo, problemas de audición, problemas de lenguaje, retraso mental, o sea, era una cajita de enfermedades Gypsy Rose. Y su madre se dedicaba a cuidarla, le entregó su vida forever y bueno, eh, prácticamente eh, se desvivía por ella. Y andaban obviamente de médico en médico, de enfermedad en enfermedad, hospitalización en hospitalización y cirugía a cirugía. Entonces esta esta señora que es Didi Didi Blanchard eh, tenía obviamente dificultad para pagar las cosas. Y y pues siendo una niña con discapacidades múltiples y que además en cualquier momento podía morir, eh, pues la nación empezó a ayudarlas. No sé exactamente cuánto tiempo estuvieron eh, recibiendo diferentes ayudas de la sociedad eh, americana, ¿ok? Les daban viajes, les daban eh, entradas a los parques de Disney, les regalaron una casa, les regalaron, eh, si no me equivoco, les regalaron carro también. Les daban dinero, grandes sumas de dinero para su sobrevivencia o su supervivencia. Y pues la nación americana las amaba porque porque era una madre ejemplar y era una niña que en cualquier momento podía perder la vida Y tenía que disfrutarla al máximo porque porque en cualquier momento se le iba. Y la señora de verdad que le dedicaba su vida entera. Eso era lo que todos sabían. Cuando hay el huracán Katrina, ellas viven en Luisiana. De hecho, eh, Gypsy Rose nace en Luisiana. Cuando pierden su casa por el huracán Katrina, eh, una asociación les regala una casa, pero en Springfield. Es Springfield, Missouri, si no me equivoco. Eh, les regala una casa, una casa eh, creada específicamente para las necesidades de Gypsy Rose con puertas más anchas, con rampas, con jacuzzi para sus necesidades musculares. Eh, Ellas dos recibieron muchísimo, muchísimo apoyo, pero creo que la, la historia más intensa y en la que se centran tanto documentales como la serie, comienza cuando ellas dos se van a vivir a esa casa en Springfield. Ok, vamos a irnos un poco ahora a la parte en la que comienza realmente la historia cuando se descubre todo lo que sucede. Eh, Para el mes de junio del 2015 eh, ocurre el asesinato de Didi Blanchard y la desaparición de Gypsy Rose. Cuando esto sucede, obviamente eh, la sociedad y los amigos comienzan a preocuparse porque pues no, eh, como que habían algo raro porque no todavía, o sea, era muy común que las vieran, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a preocuparse, pero aparece algo en un Facebook que tenían conjunto madre e hija, que dice eh, una frase que dice That bitch is dead. Esa fue una señal de alarma para amigos que tenían Didi Blanchard y Gypsy Rose. Eh, este, este punto en el que publican en el Facebook da el mensaje de alerta de que algo está sucediendo y manda directamente a la casa a personas que obviamente quieren a Didi ya y a Gypsy. Entonces ahí es cuando descubren, no estoy muy segura si en realidad la policía es la que des, descubre a Didi o un amigo de ella descubre a Didi. Algo que les llama mucho la atención y que, que pues suena bastante lógico y, y da a entender lo inteligente que es Gypsy Rose es que cuando llegan a la casa, la casa está congelada. O sea, está súper fría el aire acondicionado trabajando al máximo. ¿Quién sabe por cuántos días? Y es por eso que no habían detectado que eh, Didi Blanchard llevaba días de muerta. Empieza la búsqueda de Gypsy, obviamente eh, la sociedad llora y y dice cómo es posible que exista alguien tan malo que pueda matar a Didi, esta mujer que se desvivía por su hija, porque además en el Facebook luego aparece otro mensaje que dice que habían matado, habían apuñalado a Didi Blanchard y habían violado y habían secuestrado a la niña, o sea, era como una burla, como... Como... sí, como una burla, pero al al mismo tiempo era el mensaje de alerta, ¿no? Entonces fueron esos dos mensajes que hicieron que todo comenzara, porque si no yo creo que se hubiera quedado ahí meses esa mujer congelándose y nadie se hubiera dado cuenta. Ahorita vamos a ver el el por qué sucede esto del Facebook. Digo, esto se los estoy desmenuzando para los que no conocen eh, el caso ni han visto la serie. Es un caso muy, muy, muy interesante, muy complejo, mental y emocionalmente y, y va más allá de un simple asesinato. Bueno, empieza la búsqueda de Gypsy Rose y en esa búsqueda eh, empieza también a, a detectar la policía de dónde fue enviado el mensaje del Facebook. Y se dan cuenta con la, dire- con la dirección IP que fue enviado desde Wisconsin. A ver, dejen que yo pueda pronunciar Wisconsin. 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 Ok es enviado desde Big Bend, Wisconsin, ¿ok? Entonces van y se dan cuenta que es enviado desde la casa de una familia que se apellida Gojohn o Godejohn, ¿ok? Encuentran a Gypsy Rose, la encuentran en perfecto estado de salud, la encuentran sin silla de ruedas y sale de esa casa por su propio pie. Es ahí cuando empiezan las cosas a... Destaparse, a salir toda la podredumbre que había detrás de las puertas de la casa de Didi Blanchard y Gypsy Rose. Bueno, pues el principal sospechoso del asesinato de Didi Blanchard era Nick Godejon, porque encontraron en el cuarto de Nick dinero que eh, habían robado de casa de Didi Blanchard y además habían encontrado el arma homicida que se habían enviado. Desde eh, Springfield hasta Big Bend, ¿ok? Es ahí donde se demuestra un poco eh, la incapacidad racional de estos chicos para pensar lo que estaban haciendo y la impulsividad en emociones que desarrolló tanto tiempo lo que Gypsy Rose había vivido. Ok, vamos a continuar. Ya les conté quién era Gypsy, quién era Didi, quién es Nick. Nick era el novio de Gypsy Rose. Gypsy Rose lo había conocido tres años antes, o sea, en el 2012, y se habían conocido por un sitio de internet que se llama Christian, christiansdate.com, algo así, como citas para citasparacristianos.com, y se habían conocido por ahí, se enamoraron, ahora vamos a analizar también el, esta situación, y empezaron a ser novios por tres años. Nick era un chico que diagnosticado tenía retraso mental. O sea, retraso mental para la edad que tenía. Él tenía la edad mental de un niño de 10 años. También tenía eh, personalidad múltiple. Tenía personalidades que eran agresivas, violentas y peligrosas. Pero bueno, se enamora de Gypsy y entonces en eso termina esa historia. (risa) En eso termina esa historia, en que Nick... Es el principal sospechoso de la muerte de Didi Blanchard. Bueno, pues se los agarran, se los llevan y empieza la interro- el, el momento del interrogatorio y la investigación policiaca. A los dos los ponen en cuartos separados para el interrogatorio. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. Están los videos de los interrogatorios, los videos de las noticias, los videos del juicio. De hecho, est- est- estuve viendo en los videos del juicio de Nick Godejon porque al final los enjuician por separado, empiezan a enjuiciarlos juntos y los enjuician por separado. Bueno, la verdad es que Gypsy Rose era una persona muy inteligente, no tenía retraso mental, como lo había dicho su madre, y cuando empiezan los interrogatorios, empiezan las investigaciones, se empiezan a dar cuenta que Gypsy Rose realmente no estaba enferma como había parecido por tantos años. Ni tenía distrofia muscular porque podía caminar perfectamente bien. Se podía alimentar perfectamente bien. Veía, bueno, eh, realmente ahorita en los en los juicios no usa lentes. Entonces no necesitaba anteojos. De hecho, hay fotos en las que de niña se ve súper visca porque le ponen unos lentes de fondo de botella y bueno, se ve súper visca. Eh, tampoco tenía problemas de audición. Mucho menos tenía problemas de discapacidad mental, no tenía cardiopatías y, o sea, no tenía alergia al azúcar porque su mamá decía que tenía alergia al azúcar. De hecho, estaba baja de peso porque no la dejaban comer azúcar y cuando entra a la cárcel sube, creo que son siete kilos y medio de peso y se ve completamente otra mujer. No tenía cáncer, su mamá le rapaba el cabello para que pareciera que tuviera cáncer y es ahí como van descubriendo... eh, viendo su historial médico es como van descubriendo que Gypsy Rose estuvo bajo el abuso y el maltrato físico emocional eh, de su madre por síndrome de Munchausen por poderes. Ahí es cuando todo, todo, todo empieza a salir y empiezan a darse cuenta que en realidad Didi Blanchard no era la madre abnegada, buena y dulce, que la gente pensaba que era, que la casa en donde había sido encontrada encerraba historias muy tristes eh, de violencia, de golpes, eh, a Didi, este, perdón, Didi amarraba a Gypsy, le pegaba, hay, eh, hay interrogatorios en donde Gypsy cuenta que le pegaba con los ganchos de la ropa, le daba martillazos, hubo una ocas- ocasión que la tuvo amarrada dos semanas, entonces, Esa madre abnegada que se veía en televisión no era la madre que Gypsy Rose tenía. Pero bueno, hablando de las enfermedades, lo único que Gypsy Rose sabía que sí podía hacer y que su mamá le prohibía hacer era caminar. Todo lo demás, Gypsy realmente creía que estaba enferma, realmente creía que tenía todo lo que su mamá decía. Le quitó los dientes, le pusieron un tubo de alimentación gástrica, la sometieron a varias cirugías, o sea, de verdad... Fue una cosa impresionante el abuso físico y el maltrato psicoemocional que tuvo Gypsy Rose. Quiero platicarles un poquito del de el ciclo de codependencia que, que se puede dar entre los, los pacientes y las víctimas, pero más cuando son los hijos. Esta codependencia que existe es muy difícil de superar que es lo que le pasó a Gypsy Rose y ella lo dice, la única forma en la que yo veía eh, la posibilidad de ser libre era si mi madre estaba muerta, porque era una codependencia que tenían eh, exagerada, o sea, realmente se enfermó tanto, tanto, tanto psicológicamente Gypsy que no podía dejar a su madre, aun sabiendo que no estaba bien que le pegara, que no estaba bien que la maltratara, que no estaba bien, que la obligara a no caminar, ella sabía que hasta cierto punto había cierto beneficio económico en que ella estuviera eh, en silla de ruedas, que estuviera discapacitada, que estuviera a punto de la muerte porque recibían todos los beneficios de los que ya hablamos, pero Gypsy no sabía a qué grado llegaba este beneficio económico. Entonces... Hay una codependencia también de parte de Gypsy porque pues, eres mi mamá, o sea, sé que me estás cuidando, sé que me quieres porque una madre quiere a sus hijos, entonces si, si tú me pegas pero luego me dices que me quieres, entonces yo te voy a creer, te voy a creer que lo que estás haciendo es porque es por mi bien, y está ahí esa codependencia con ese ser que te está maltratando, al que odias y, y, y te quieres deshacer de él, pero... Pues lo quieres porque creciste y te cuidaba y es la única persona que ha estado contigo. Eh, eh, Algo que hay que hacer notar en esta relación de Didi Blanchard y Gypsy Rose es que Didi tuvo la habilidad para aislar a Gypsy de sus seres queridos y de la sociedad en general. Porque a pesar de que eran muy conocidas, Gypsy podía tener amigos no tan cercanos. Gypsy no iba a la escuela. Y aquí viene algo importante que es el papá de Gypsy. Gypsy tenía papá presente, eh, tal vez no tan presente como, como se hubiera esperado para que pudiera rescatarla de esa situación. Pero al mismo tiempo hay que saber que las personas como Didi Blanchard son personas altamente manipuladoras altamente manipuladoras son enfermos psiquiátricos que son altamente manipuladores me ha tocado en el hospital tratar con pacientes psiquiátricos eh, bueno yo soy dentista y trabajo en un hospital y me ha tocado trabajar con pacientes psiquiátricos que son sumamente manipuladores y cuando se trata de pedir medicamentos son sumamente inteligentes Se pueden aprender enfermedades, síntomas, o sea, son un médico andante, pero para para el mal, o sea, de verdad, son extremadamente manipuladores. El papá de Gypsy estuvo presente, pero no tan presente como para darse cuenta de que su hija estaba sufriendo abuso. Estaba sufriendo un maltrato en manos de su madre. Estuvo presente eh, sabiendo que estaba enferma, pero no, no lo suficiente como para rescatarla de esa situación. Eso quiere decir que Gypsy, desde su corta infancia, porque este maltrato eh, empieza desde muy pequeña, pero se asevera o se hace más fuerte cuando cumple ocho años y sufre un accidente con su abuelo en una moto y se le se lesiona un tobillo y entonces su mamá la sienta en silla de ruedas y le dice que jamás va a volver a poder a, eh, que jamás va a poder volver a caminar. Entonces, como un niño pequeño, pues tú le crees a tus papás. Entonces, hay abandono físico y emocional por parte del padre de Gypsy, y hay abandono emocional por parte de la madre, porque la mamá obviamente estaba ahí físicamente, pero emocionalmente abandonó a Gypsy, ¿ok? Entonces, ahí ya podemos ver por qué la codependencia de Gypsy a su madre empieza y por qué no puede dejarla. Conforme Gypsy va creciendo... Obviamente, como todo ser humano que es nacido para ser libre, literal, o sea, naces para ser libre, pues se ve oprimida por parte de su madre, no la deja ir a la escuela, no la deja tener amigos, muchísimo, o sea, muchísimo menos tener novio. Obviamente, la hormona se alborota, es normal, completamente normal. Y Gypsy empieza a tener deseos de convertirse en esa mujer que estaba convirtiéndose. Es Sucede cuando ya está entre los 16 años y bueno, en los 16 que su mamá le decía, porque realmente eh, su mamá le decía que había nacido en una fecha y había nacido en otra para que ella no supiera que es mayor de edad y que ya puede eh, ejercer derechos sobre sí misma. Eh, Por eso mismo Didi le hace firmar papeles para cederle completamente eh, los derechos sobre ella para que puedan hacer los médicos lo que quieran siempre y cuando la mamá lo apruebe y bueno, es ahí donde pierde Didi la verdad es que pierde no Didi, perdón Gypsy, todo lo que ella es o sea Gypsy a manos de su madre no era nadie o sea, era un trapo, un muñeco algo que su mamá podía manipular al al antojo a, a, a la medida de su antojo Gypsy era Nadie, obviamente todo ser humano está en busca de su propio yo y ahí me imagino porque en la serie hay una parte que se ve clarísima esa codependencia en la que se pelean y Gypsy la escupe y y hay la oportunidad de que ella se puede se pueda ir y su mamá le empieza a gritar es que yo te quiero, nadie te va a querer como yo te quiero y yo te cuido y no me dejes, no puedo vivir sin ti y Gypsy se queda aún teniendo la oportunidad de irse. Se queda por esa codependencia. Porque al final, muy en el fondo. Gypsy quería a su mamá. Gypsy quería a su mamá. Entonces. Es ahí. Donde empieza. el Dime si mental de Gypsy. Y. Se convierte en el autor intelectual. Del asesinato de su madre. Con Nick Godejon, Que se vuelve el actor. Eh, físico. De ese asesinato. Cuando encuentran a Didi, eh, lo primero que piensan es cómo es que una persona pudo haber matado a una mujer tan buena, tan amable, tan preciosa madre, qué va a ser de Gypsy Rose ahora, qué va a pasar. Y conforme va avanzando la investigación, obviamente van saliendo todas las verdades y. Pues se cae el teatrito, se cae el teatrito de que Didi era una buena madre, que Didi era una buena persona y pues Gypsy queda como la víctima, realmente es una víctima que se convirtió en victimario. Eh, Muchas veces cuando hay maltrato esto sucede, la víctima se convierte en victimario y ahorita les voy a contar por qué, porque también hay, hay, hay una parte importante en por qué Didi hace lo que hace. Gypsy se convierte en victimario después de haber sido víctima de su madre tal vez desde el nacimiento, tal vez desde un año dos, no lo sé, tal vez desde muy muy pequeña o tal vez desde los ocho años que la sentó en esa silla de ruedas y se dio cuenta de que el mundo le aplaudía por ser una excelente madre, estuvo mínimo bajo unos 14 años de maltrato Gypsy Rose, o sea fue una víctima realmente con un caso muy triste, una vida muy triste y y para que ahorita diga que en la cárcel se siente libre y está feliz y que está mejor que como estaba en la casa de su madre, es realmente muy, muy triste. O sea, nadie merece eso. La verdad es que nadie merece eso. Nadie merece estar bajo ningún tipo de maltrato, pero el caso de Gypsy, como pues obviamente es muy sonado, eh, dices no, no manches, o sea, qué vida. Y tú la ves en sus entrevistas, la han entrevistado muchísimas personas. Eh, todo esto lo pueden encontrar en YouTube, se los prometo. Eh, en, las, en las entrevistas se le ve una persona eh, no triste, tal vez arrepentida, porque sí está arrepentida y ella lo dijo, estoy arrepentida de lo que le pasó a mi madre, no merecía lo que le pasó, pero en ese momento era mi única forma de liberarme. Era la única. Entonces, eh, de víctima a victimario, Le pasó lo mismo a Didi Blanchard. Emma, la mamá de Didi... Hay una parte en el documental de Mommy Mommy Dead and Dearest... Que su papá, que ya está súper grande... Y su madrastra... Dicen que realmente cuando Didi muere... eh, Saben que seguramente es porque hizo algo malo... Porque además era fraudulenta, o sea, además de que hacía el fraude nacional de que su hija estaba enferma, era fraudulenta de cheques, robaba, este, hacía, hacía maldad, o sea, hacía maldad. Y, de, y en la entrevista, los papás de Didi Blanchard dicen que es igualita a su mamá. De hecho, Didi ya tenía antecedentes de crímenes, de crímenes que no, hasta el momento no entiendo cómo tanta gente le falló A Gypsy Rose, pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. La mamá de Didi era igual. Era una persona que robaba, hacía fraudes y además era muy controladora, era dominante, tenía problemas mentales también y todo lo descargaba con, ¿con quién creen? Con Didi Blanchard, exactamente. Eso se dice en en el documental de HBO. Y en la serie hay dos capítulos en los que se remarca mucho el maltrato que vivía Didi bajo la mano de su madre y el primer momento en el que Didi eh, ejerce el síndrome de Munchausen es cuando su madre se enferma antes de morir que hacen referencia en el documental que después de que pasa todo esto de Gypsy y bla 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 empiezan a sospechar que, que Didi mató a su mamá porque ese antecedente que les digo de crimen ya existía porque había tratado de envenenar a su madrastra que sale en el documental de HBO. O sea que esto ya lo venía arrastrando de muchos años atrás y a nadie, a nadie se le ocurrió pensar que algo no estaba bien con Gypsy. Es ahí donde digo que todo el sistema social le falló a Gypsy Rose. Le falló el padre, le fallaron los abuelos, le falló la sociedad, le fallaron los médicos. O sea, Didi tuvo la capacidad tan grande de manipular a todos los médicos que se le atravesaron para que le pusieran un tubo gástrico, para que le hicieran cirugías. Pa- o sea, mino no entender todavía cómo todo ese sistema le falló a Gypsy Rose. No hay otra forma de-, de decirlo. El sistema completo de sociedad le falló a Gypsy Rose. Y es así como esta víctima se convirtió en victimario. Y su única forma de salir de ese círculo que tanto la estaba matando literal, porque le estaba matando tanto el cuerpo como la esencia, como como su persona, como su psique. Es así como se vuelve en victimario y es así como decide matar a su madre. Podríamos decir a sangre fría planificarlo, pero digo, y no voy a justificar un asesinato absolutamente para nada, porque... No hay justificación y obviamente mi primer pensamiento fue ¿por qué no agarraste tus cosas y te largaste? O sea, ya eras mayor de edad, obviamente. Pero después de que uno se sienta y analiza esa codependencia, que no viene solo de ella con Didi, sino de Didi con su madre. Y ve tú a saber cuántas generaciones atrás de esa familia las mujeres sufrieron lo mismo a manos de su madre. El día de ayer estuve platicando con una psicóloga sobre este este síndrome y este caso, y en un pueblito cercano acá de la ciudad, ella eh, atendió a una paciente que tenía síndrome de Munchausen por poderes. En este caso, también eh, tenía una recompensa emocional al enfermar a su hijo, pero era porque se sentía libre, porque ella no quería ser mamá, y entonces cuando se enfermaba su hijo y pasaba mucho tiempo en el hospital, ella podía hacer lo que se le pegara la gana. Había sido abandonada por el papá del niño. Y al niño eh, lo llegó a envenenar para que llegara al hospital. Le dio, le dio comida echada a perder para que se enfermara. O sea, el niño vivió atrocidades en manos de su madre. Y es ahí donde donde digo yo que también el sistema falla un poco. <risa> también falla aquí también el sistema. Y en las terapias esta persona le dice a la psicóloga porque el tratamiento de una persona de síndrome de Munchausen eh, tiene que ser en conjunto con, con otras disciplinas, o sea, tiene que ser multidisciplinario, es psiquiatra, médico, nutriólogo, psicólogo, este terapeutas de, de relajación y, y, y demás, entonces... Todos estos tienen que trabajar multidisciplinariamente. Esto se los estoy contando porque esto fue lo que platiqué ayer con la, psicolo- con la psicóloga. perdón. Entonces, eh, esta mujer había vivido síndrome de Munchausen a, ba- a manos de su madre. Y su madre lo había vivido en manos de su madre también, o sea, de la abuela, de la señora que estaba en consulta. Y eran cuatro generaciones de mujeres que habían vivido síndrome de Munchausen o algún tipo de maltrato Y es por eso que esto se fue desarrollando. Entonces, esto que le pasó a Gypsy es algo que tiene que sanar, superar, tratar psiquiátricamente. Y también lo platiqué ayer con ella, estábamos platicando este caso, porque le dije el subconsciente es muy, muy, muy cañón. Eh, Gypsy en varias entrevistas dice que ella cuando salga, porque por cierto, ahorita ahorita les voy a hablar de la sentencia, bueno vamos a hablar de la sentencia, la sentencia fue cadena perpetua sin libertad bajo fianza a Nick Godejon por ser el actor o el autor, eh, eh, pues el homicida en primer grado de la mamá de Gypsy, y Gypsy como, como fue el autor, inter, perdón, autor intelectual, y además estuvo sometida a maltrato por el síndrome de Munchausen. Le dieron 10 años porque fue clasificado como homicidio en segundo grado. O sea que fue como, como que digamos que en defensa en defensa propia. Pero además no fue la ejecutora de la acción. Entonces le dan 10 años que para este momento ya le quedan 5 y medio. ¿okay? Entonces ella dice que cuando salga quiere llevar una vida normal y hacer una familia. Cuando esta mujer tenga hijos, puede haber algo, algo muy pequeño, que en su subconsciente se detone y hay una gran probabilidad, una súper grande probabilidad de que ella repita, a lo mejor no ese tipo de maltrato, pero algún tipo de maltrato a sus hijos. No lo digo yo, lo dice un especialista. Yo lo pensé y se lo pregunté y me lo confirmó. Entonces, Esto que que Gypsy Rose vivió tiene que ser tratado psiquiátrica y psicológicamente de por vida. Esto debe ser tratado de por vida. No quiere decir que no pueda llevar una vida normal siempre y cuando siempre tenga un acompañamiento que le ayude a controlar esos pensamientos que en algún momento van a regresar Esos recuerdos que en algún momento van a regresar. Esos códigos que están insertados en su mente desde muy pequeña. Porque esto, como les he dicho, viene de generación en generación. Y no quiere decir que ella no pueda cambiar la historia de su familia. Que no pueda cambiar la historia de sus siguientes generaciones. Pero es un trabajo arduo que tiene que hacer para poder lograrlo. Yo de verdad espero que así sea. Que Gypsy Rose Blanchard pueda tener una mejor vida que la que ha llevado hasta sus 27 años, porque ahorita ya tiene 27 años y está todavía en la cárcel, o sea que va a salir a los 32. Espero de verdad que pueda rehacer una vida sana, feliz, porque lo que sucedió con ella de verdad es súper, súper, súper intenso. Es un caso muy complicado emocionalmente y pues es muy, muy muy sobrecogedor el ver que una persona pueda pasar por eso. Y lo peor es que ella es un caso muy sonado. Ahora imagínense cuántos casos hay que la víctima nunca es ayudada, que la víctima llega a morir en manos de su madre por síndrome de Munchausen, por poderes. Imagínense cuántas personas, bueno puede ser eh, en manos de su madre o en manos de su cuidador, imagínense cuántas personas son asesinadas por estas por estos pacientes psiquiátricos que tienen síndrome de munchausen que nunca nunca son declarados como pacientes psiquiátricos o sea esto podemos decir que gypsy rose tuvo suerte de que se dieran cuenta ya después de que matara a su madre de que tenía síndrome de munchausen y que sus enfermedades pues no eran enfermedades pero imagínense cuántos niños están enfermos a propósito por sus padres. Imagínense cuántos ancianos están bajo las manos de un cuidador que los está envenenando o los está matando poco a poco para satisfacer esa necesidad psiquiátrica que tiene el paciente con síndrome de Munchausen. Es sobrecogedor verdaderamente este tipo de situaciones y yo solo se los dejo para que lo piensen. De verdad, piensen cuántas personas como Gypsy Rose hay en el mundo. Ahora voy a platicarles rápidamente sobre la serie, porque no tiene mucho caso que yo me vaya adentro cuando ya les conté toda la historia. Esta serie está eh, creada por Hulu, se llama The Act, está protagonizada por Patricia Arquette y Joey King. Patricia Arquette hace un papelazo, un papelazo, que si no me equivoco se ganó un Emmy por esa actuación. Es que de verdad es maravillosa. De por sí Patricia Arquette Me encanta, es una de mis actrices favoritas desde que estaba, bueno, primero la vi en Estigmata o en Stigma, luego la vi en Medium y y me encantó, o sea, yo seguí todas las temporadas de Medium, me encanta, se ve que es un dulce esa señora, y en las entrevistas que le hacen a Joey King y en los Behind the Scenes que, que vi, efectivamente, Joey King afirma que Patricia Arquette es una actoraza y una persona maravillosa, Bueno, ella hace a Didi Blanchard. Es impresionante la caracterización que le hacen. Se parecen tanto, tanto, tanto. O sea, de verdad. Bueno, le falta estar un poquito más gordita a Patricia Arquette. Pero las pelucas, los dientes, el maquillaje, la forma de caminar, la forma de hablar, de expresarse. No, 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 no. Maravillosa. Y Joey King, la verdad es que esa actriz no la había yo visto antes en la vida. Y si la había yo visto, había pasado desapercibida para mí. Pero en... Esta serie hace un papel impresionante. Esa vocecita que hace mi mi, 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 como la que tenía Gypsy Rose, porque, ah, ahorita que está en la cárcel, ya no tiene la voz así tan in, in, in", añ- añiñada. O sea, ya está más grande. Realmente yo creo que se tragaba el papel de ser la niña de su mamá. O sea, si su mamá le decía que tenía 14 años, pues ella pensaba seriamente que tenía 14 años. Pero bueno, ya tocamos ese tema. Joey King habla de, de cómo... eh, consiguió el papel que ha sido un papel muy difícil que cada tres días tenía que raparse para verse pelona como Gypsy Rose y el hacer toda la voz imagínense lo difícil que es interpretar un papel de una persona que todavía está viva que generó tanta polémica y que tienes que interpretarla tal cual y ustedes lo van a poder ver lo pueden googlear pueden ver imágenes en comparación de Gypsy Rose con Joey King haciendo el papel de Gypsy de Gypsy y es impresionante el parecido. Y también está Kalem. Creo que se llama el actor que interpreta a Nick Gorejohn. No inventen. O sea, no inventen. La cara de loco. Y no, 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 no. no Maravillosa. Esta serie me gustó mucho. Me la eché en dos días. Porque pues, por motivos eh, de cosas que hacer. No me la pude echar en un día. Porque si no me la echaba en un día. De verdad tienen que verla. Ahorita yo la vi en Stars Play que es otra aplicación que descargué en mi celular, que está a 20 pesos, está a 20 varos a 20 pesos la suscripción por tres meses, o sea, me suscribí febrero, marzo, abril, está a 20 pesos la suscripción, y la suscripción anual, no anual, perdón, mensual, está a 89 pesos, hay un montón de series, y yo podría decir que se parece bastante, bastante a Netflix, ¿eh? yo podría decir... Pero bueno, ojalá y este episodio lo patrocinara Starsplay, pero no es así La cosa es que ustedes vean esta serie y échense los documentales Porque de verdad están muy buenos Los dos los encuentran en YouTube Y uno que se llama Mommy, Dead and Dearest Y el otro que la verdad es que no me gusta para nada el título Porque se llama Gypsy's Revenge O sea, se hace la venganza de Gypsy Y yo no considero que esto haya sido una venganza sino una forma de liberarse, no sé qué opinen ustedes, espero, espero, y pues con esto voy a terminar este episodio, estoy súper contenta de haber podido compartir este gustito que tengo por la mente humana con ustedes, espero que les haya gustado mucho este episodio, que compartan el podcast para que lleguemos a más gente, y nos estamos escuchando en otro episodio.